0: Amé du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter les quatre d'Agatha Christie publiées aux éditions du Masque. Dans cette nouvelle affaire, nous retrouvons notre bon vieux capitaine Hastings en pleine traversée de la Manche. De retour d'Argentine après plusieurs années loin de Londres et de son fidèle ami belge à moustache, il rentre pour quelques semaines et compte bien surprendre son ami par sa visite qu'il s'est bien gardé de lui annoncer dans son dernier courrier. Quand Hastings arrive au 14 Faraway Street, c'est un Hercule Poirot surpris mais surtout sur le départ qu'il trouve. En effet, Hercule avait lui aussi pour projet de le surprendre par sa visite grâce à une affaire qu'il a acceptée et qui nécessite sa présence à Rio. Les deux hommes s'amusent de leur intention enfantine et partent vers la gare. Avant d'être tout à fait prêts, les deux hommes partagent quelques anecdotes quand un bruit dans la chambre de Poirot retentit. Comme seule la fenêtre est une option à l'instant précis, les deux hommes concluent à un cambrioleur peu discret. En entrant dans la pièce, un homme émacié, couvert de poussière et crotté des pieds à la tête, se tient dans l'encadrement de la fenêtre avant de s'écrouler inconscient. Hercule réclame du cognac, Casting se précipite d'aller chercher. L'inconnu ne cesse de répéter l'adresse d'Hercule Poirot de manière plus ou moins intelligible. Poirot sait que le docteur Ridgway habite un peu plus haut dans la rue et le fait appeler. Par chance, il est chez lui et il arrive au 14 en quelques minutes un rapide examen, peu de choses sont à retenir de ce malheureux. Il est certain que c'est bien Hercule Poirot du 14 Faraway West Street qu'il venait voir et que le message à transmettre concerne les 4. Dehors de ça, rien de plus. Hercule vient tout juste d'accepter une enquête sur le gang hyper puissant composé de 4 criminels internationaux. Le gang serait dirigé par un certain Li Chang-Yen et serait considéré comme le numéro 1 et la force motrice du gang. Le numéro 2 serait le financier américain nommé par un dollar. Le numéro 3 serait une femme française et le numéro 4 appelé le destructeur dont tout le monde ignore l'identité, homme ou femme. Sur ce, Poirot laisse le pauvre homme dans son lit et charge Arsting de bien s'occuper de lui, de découvrir son identité et le pourquoi de sa venue durant son absence, puis part vers la gare. Durant le trajet, les deux hommes parlent peu quand soudain l'instinct d'Hercule Poirot se réveille et profitant d'un arrêt imprévu du train sur les voies, descendent et retournent à son appartement. Quand ils arrivent... Madame Pearson, son assistante, confirme que personne n'est entré ou sorti, mais l'homme dans son lit est bel et bien mort. Après confirmation par un médecin, les deux hommes se posent des questions sur ce qui diffère dans la pièce, à savoir les fenêtres. Leurs réflexions sont vite interrompues par Madame Pearson, qui doit leur introduire un monsieur envoyé par l'asile d'aliénés, Onwell. Cet homme au physique ordinaire leur apprend que l'homme mort était un patient de l'asile depuis deux ans et qu'il était soigné pour paranoïa aiguë. L'homme en blouse blanche promet de faire retirer le corps au plus vite et part sans leur donner son nom. Quelques minutes à peine après le départ du gardien, l'inspecteur de Scotland Yard, Jap, fait son entrée sur invitation de Poirot. L'inspecteur Jap, après une minute de concentration, reconnaît le malheureux mort dans le lit du détective Poirot, Meyerling. Cet homme appartient au service secret et après un départ sans retour pour la Russie, 5 ans en amont, il a été considéré perdu. Hercule Poirot reste bloqué sur le fait étrange que deux des fenêtres, dont celle du salon, soient ouvertes mais rien n'est trop ardu pour une petite cellule grise du petit belge, et la solution, c'est un empoisonnement à l'acide prussique, indétectable post-mortem dans le corps, mais qui laisse dans l'air une forte odeur d'amande amère. Vous la nécessité pour l'assassin d'aérer la pièce avec un courant d'air et l'ouverture de deux fenêtres. C'est donc bien un meurtre, et non, une mort accidentelle et encore moins naturelle. Deux jours après la visite du faux gardien, Hastings croit encore qu'il va revenir, mais Hercule Poirot l'ayant identifié comme le numéro 4 du gang sait qu'il ne le fera pas. Hercule Poirot, qui était censé être à Rio avec son client M. Abe Rylein, un riche américain, commence plutôt à chercher pourquoi ce dernier voulait l'éloigner à tout prix de Londres. Pour mieux comprendre, l'homme supposé est à la tête des quatre, il prend contact avec l'anglais qui connaît le mieux la vie clandestine en Chine, le dénommé M. Jones Ingalls. Ce fonctionnaire à la retraite est un passionné de culture chinoise, trapu au teint jaunâtre et aux yeux profondément enfoncés. Il connaît Li Changyen et renseigne Poirot et Hastings du mieux de ses connaissances. D'après Ingalls, tous les troubles qui éclatent aux quatre coins du monde, l'agitation sociale qui gangrène les nations, les révolutions qui éclatent un peu partout, sont du fait des quatre. Malgré l'absence de preuves tangibles, Poirot croit John Ingalls et ne prend pas à la légère toutes les mises en garde qu'il lui donne durant leur entretien. Le gang de quatre est dangereux, voire mortel, pour quiconque s'intéresse d'un peu trop près à leurs activités ou identités. Ingle se confie enfin sur une lettre qu'il a reçue d'un certain Monsieur Jonathan Wellay, rencontré à Shanghai par le passé et qui aurait besoin de soutien financier pour pouvoir fuir Granit, Bengalo, au parton Dartmoor. Car il est suivi, traqué même par les quatre. Il n'en faudra pas plus à Hercule Poirot et à Asting pour suivre la piste des quatre. Mais une fois sur place, que découvriront-ils Poirot n'aurait-il pas rencontré son maître en la personne de Li Chiang Notre duo d'amis risquent leur vie avec cette enquête, mais devront-ils aller jusqu'à mourir pour triompher des quatre ou bien avoir un jumeau caché dans une manche suffira-t-il Une enquête à mener avec attention, discrétion, finesse et surtout persévérance. Une plume qui se lit bien et sans contrainte. Même si certains propos peuvent être en 2024 quelque peu problématiques sur l'essor du contexte historique du roman, ça reste malgré tout une lecture plaisir qui a une forte empreinte de l'enquêteur anglais de Sir Arthur Conan Doyle cette fois-ci. Une histoire dont je n'ai jamais vu d'adaptation visuelle à ce jour et qui en mériterait bien une. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 8 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, hâte les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine